0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní podcastu Časopisu Atelier. Moje meno je Michála Hlaváčová a dnes bude našim vlostom vy Viktoria Komárňanská, ktorá je matkou udržateľnej značky Márna. Oblečenie a doplnky tvorí zlátok zo so secondhandov a odpadových materiálov. A vďaka Viktorii sa má naša planéta o čosi lepšie. Viki, vítaj.
1: Ďakujem. Ahojte.
0: Na začiatok som nutená začať otázkami, ktoré ti už určite boli niekoľkokrát položené. Avšak chcem ťa predstaviť a vykresliť od základov, bližšie spoznať tvoju tvorbu a tvoje motivácie. Tak verím, že to ešte raz zvládneš. <laughs> Na začiatok by ma veľmi zaujímal zrod tvojej značky, konkrétne ten prerod tvojho školského projektu do vkusnej a udržateľnej značky.
1: No. Tak môj príbeh vlastne začína tak, že počas štúdia na Fakulte architektúry na STUčke v Bratislave začalo to vlastne celé, myslím, že to bol tretí ročník, alebo štvrtý asi. A bol to vlastne v zimnom semestri, kedy sme všetci mali absolvovať predmet, ktorý sa volal Ekologické aspekty tvorby. A vlastne mali sme za úlohu každý si vybrať nejakú, nejakú ekologickú tému, ktorá nám bola blízka a tu sme mali spracovať do seminárnej práce. No a ja som si vybrala vlastne módu a fast fashion. A ani som vtedy vlastne nevedela, že čo všetko sa podozvedám, keď si budem robiť rešerš. No a podozvedala som sa úplne hrozné otrasné veci, Uh, pozerala som si napríklad Dokument The True Cost, to je taký akože veľmi známy, čo aj odporúčam, že ak ešte náhodou niekto nevidel, tak nech si pozre. A dosť mi to, akože tak vo mne to zanechalo takú stopu, že fúha, že to asi není moc dobré, že čo sa takto dieje vo svete. No a vlastne potom, uh, po tej seminárnej práci, som tak rozmýšľala, že ako by som ja mohla nejak takže zmeniť ten svoj postoj. Ja už vtedy som nakupovala veľa hlavne v sekáčoch, že, že tie obchody, ako fast fashion obchody som až tak akože až tak, ale samozrejme niečo som si vždycky kúpila, keď bolo treba, ale nevedela som, že je to až, až, až také zlé. Tak som rozmýšľala, že, že ako by som to teda mohla ja zmeniť a kúpila som si šiaci stroj. A rozhodla som sa, že, že aspoň nejaké veci si skúsim takže sama pre seba spraviť, čo akože myslím si, že, že každý, kto takto niekedy mal problém s fast fashion, že sa podozvedal tie veci, takže tiež takto nejak uvažoval, že buď teda bude nakupovať len v sekáčoch, alebo si možno skúsi niečo spraviť sám. No a potom vlastne ďalší semester uh, sme mali písať bakalárskú prácu a ja som si vybrala tému nositeľná zodpovednosť kde vlastne som vytvorila kolekciu kabeliek. Pre... Ja som si stanovila takú, takú cieľovú skupinu, že by som chcela urobiť niečo pre, pre ženy, ktoré žijú taký akože kreatívny život a veľa sa stretávajú s priateľmi. A častokrát, keď idú ráno do práce, tak potom prídu až večer domov, že majú tie dni také plné, nabité. No a ako predstaviteľky tejto cieľovej skupiny som si... Vybrala Veroniku Pilátovú, ktorá bola vtedy šéf-redaktorka Inspire magazínu a Dominiku Žákovú, maliarku. No a babi som vlastne monitorovala nejaké dni a oni sa fotili, že ako sa obliekajú, alebo že aké tašky nosia. A vlastne sme zistili, že presne žijú takéto tie životy, že kedy ráno si na seba navešajú ruksák, tašku, malú tašku a chodia proste ovešané celý deň, lebo prenášajú notebooky, um, foťáky, farby, proste strášo veľa vecí, nejakú kozmetiku, no proste všetko, čo také akože ženy potrebujú celý deň. Takže som pre ne vytvorila udržateľnú kolekciu kabeliek, ktorá obsahovala ruksák, takú tote bag na nákupy a vlastne malú crossbody kabelku na také akože cennosti a veci, čo potrebuješ mať stále pri sebe. Takže to bola moja bakalárka a potom vlastne ďalší semester som sa rozhodla, že by som sa chcela venovať tej apcyklácii, takže som si zvolila ako tému toto. A vlastne vtedy vznikla kolekcia Nanovo, ktorú vlastne šijem doteraz, pretože je nesezónna. A vlastne tie veci stále sú v ponuke už 3 roky, a... takže takto to vzniklo.
0: Má to veľmi zaujímavú históriu a veľmi, ako, ten nápad sa mi veľmi páči, pretože sa ma poznám také tie dní, keď idem niekam úplne ovešaná ako vienočný stromček a teraz nevieš, čo skôr brať, akú väčšiu tášku zobrať.
1: Hej, hey, vlastne tam my sme hlavne prišli na to, že, že ono aj keď si že ovešaná, ale máš tie kabelky všetky v nejakom že jednom materiáli a v jednej farbe, tak vyzerá to akože lepšie, ako keď máš červený ruksák a modrú plátenku a čiernu kabelku, takže to, akože malo byť skôr si ale malo to byť také ako, subtilné, že aby to všetko spolu ladilo, že už teda máš nosiť toľko veci v toľkých taškách. Áno, a hlavne
0: nemiešaš nejaký športový ruksák s elegantnou kabelkou a platenka do toho a nie je to taký mix. Hej. Mňa by zaujímalo, čo sa, čo pod sebou skrýva pomenovanie Márna?
1: Um, no, po, toto pomenovanie Marna vzniklo zase v rámci uh, ďalšieho predmetu a to bol grafický dizajn. A vlastne my sme mali za úlohu corporate identity a buď sme mohli pretvoriť nejakú, ktorá už existovala, že sme mohli vlastne prerobiť nejaké logo a názov inej značky alebo sme si mohli vytvoriť niečo vlastné. A ja som vtedy vlastne sa rozhodla, že že už dlhšie som niečo takéto chcela, takže to využijem a, a povedala som si teda, že skúsim tú vlastnú, nejaký ten vlastný názov. No a Márna vznikla vlastne ako stredová čas môjho prieziska Komárňanská a to akože bolo to veľmi tak, taká náhoda že predtým ja som úplne otrasné hrozné názvy ma napadali a, a toto bolo prvýkrát také že wow, že to, toto by mohlo byť, že znie to tak akože celkom zvučne a že je to vlastne taký, taký kúsok mňa že tak mi to tak začalo dávať zmysel tak pritom som aj ostala a už som to viacej Neriešila.
0: Áno, tak je to krátke, je to výstižne, ľahko sa to pamätá, takže to bola určite okay. veľmi dobrá voľba. Mne sa veľmi páčilo, ako si sa v jednom rozhovore vyjadrila a dovolím si ťa citovať. Povedala si, že od návrhára si kupuješ kúsok s príbehom. A teda, ako merna funguje? Rada by som bližšie spoznala proces výroby nového kúsku od toho nápadu cez nákoblátky až po finálny produkt.
1: No, funguje to teda tak, že vlastne tie strihy, ktoré ja využívam, tak vznikli pred tými, myslím, že 3 roky sú to už, počas toho predmetu, kedy som riešila tú abcykláciu, a vlastne tie základné strihy mi ostali a tie stále využívam, takže to už mám také svoje dané, že, že už moc akože... Ne, aj vymýšľam nové, ale čo vždy sa vraciam akože k tomuto, čo mám overené, No a vlastne potom vždycky následuje ten proces, že idem do sekáča a tam je oddelenie bytového textilu. A niekedy sa tam dajú naozaj, že nádherné látky zohnať úplne nové, krásne, tak vždycky to chvíľku trvá, že sa tam musím tak akože prelistovať tými látkami a vždycky ich musím kontrolovať, lebo oni ako sú tam zložené a niekedy sú akože aj väčšie, tak musím skontrolovať, či sú v dobrom stave, či nemajú nejaké dierky alebo nejaké fliačky, takže toto trvá dosť dlho. No a potom vlastne, keď prídem domov, tak tie látky vyperiem, aby boli pekné, čisté, voňavé. Následne si podľa tých strihov prekreslím to, čo idem robiť. Potom zošívam, zase operiem, keď je to hotové, žehlim medzi tým a potom už finále je, že priešiť vysačku a, a už to teda len buď dať do nejakého obchodu, alebo to nafotím na sebe a, a dám na e-shop. Je to dlhý proces, určite aj náročný.
0: A kto je vlastne cieľovou skupinou, Marny?
1: Vieš čo, cieľovou skupinou, um, no sú ženy určite, lebo pre chlapcov zatiaľ ešte moc nerobím, ani asi neplánujem, aj keď veľakrát sa na to pýtajú, ale obávam sa, že na to nemám vôbec ja takú nejakú že kapacitu. Takže sú to určite ženy, ktoré chcú žiť možno udržateľnejším životom a ktoré radšej podporia možno nejakého lokálneho tvorcu, umelca, ako teda, že si kúpia, ja neviem, tričko niekde vo fast fashion reťazci. Ale samozrejme, aj keď si kúpiš tričku vo fast fashion reťazci, tak to neznamená, že nemôžeš podporiť aj niekoho takého, že lokálneho. Čiže... Povedala by som asi, že, že sú to ženy, ktoré mm, majú možno nejaké minimalistické šatníky a, a majú rádi jednoduchosť.
0: No, ono teda tvoríš rôzne kúsky, či už oblečenie, ako napríklad košele, topy, sukne, šaty, ale potom aj doplnky, o kabelky, všimla som si aj tie skrančy z gumišky do vlasov a náušnice. Zabudla som ešte na niečo.
1: Myslím, že nie. Ešte tašky, plátenky... A vlastne tášky z PVC materiálov, ktoré odoberám od jednej automobilky. A potom ešte mám kožené kabelky, ktoré zase vyrábam z kože, ktorá je taká, že akože je to väčšinou že tretia trieda a má rôzne chyby na sebe, kedy vlastne počas života to zviera príde k nejakému zraneniu. A teda tá takáto koža je ťažšie predajná. A ja ju odoberám z jednej garbiarne na Slovensku, a oni vlastne nechovajú svoje zvieratá na to, aby teda potom ich využívali na kožu, ale oni práve odkupujú tieto kože od malých lokálnych farmárov. Čiže keď už takýto osud to zviera má mať, tak aspoň nech sa využije všetko. A ja si teda vyberám schválne tie kože tej horšej triedy. Pretože tým, že robím všetko ručne, že neseká mi to stroj, tak viem tie chyby obísť, viem sa im vyhnúť a tým pádom tú kožu veľmi dobre využiť.
0: To sa mi nejak veľmi páči, že využiješ fakt, že všetko, vyberáš si aj tie materiály, ktoré sú nejakým spôsobom poškodené a vieš toho bysť, to je ako fakt úplne super. Uh, mne by aj zaujímalo, že ku tvorbe, ktorého kúsku máš tak najbližšie, lebo predsa len niečo sa robí ľahšie, niečo ťažšie, niečo máme radšej, niečo máme menej radšej. Tak čo, čo z tejto tvorby pokladáš za, za taký tvoj favorit?
1: To vôbec neviem povedať, pretože tým, že všetky tie veci vyrábam sama od úplne tých návrhov až po to získavanie, či už je to tej garbiárnie alebo návštevy sekáčov, tak každý kúsok, ktorý vyrobím, mám strašne rada. A ja koľkokrát si aj tak poviem, že bože, toto si musím nechať, len to až tak teda nejde. Ale je to úplne iný pohľad na ten, na ten kúsok, či už odevo alebo nejakého doplnku, že keď celý prejdem mojimi rukami a, a viem, čo všetko je za tým ako som sa s tým koľkokrát natrápila a, a ako dlho mi to trvalo. Takže naozaj všetky moje kúsky mám fakt veľmi rada. Nemám vôbec nejaký, že, že viacej oblúbený alebo menej oblúbený. Ale rada to tak striedam, že keď niečo ušiem, tak potom zase rada robím s tou kožou, potom zase niečo iné, čiže tak ma to baví striedať. Tvoja
0: tvorba je skutočne inšpiratívna. Veľmi ma zaujal aj nápad spracovať práve ten odpadový materiál z automobilky a výsledkom boli vlastne tie PVC tášky. Ako toto celé
1: vzniklo? Toto vzniklo tak, že keď som riešila tú tému abcyklácie na škole, tak... Vlastne som hľadala rôzne takéto deadstock materiály a a rozmýšľala som, že že kde všade by som ich mohla zohnať. No a s týmto mi pomohol môj tatino, ktorý v Automotive pracuje, takže pomohol mi obvolať nejaké, nejaké automobilky a oni teda samozrejme mali ten odpad, lebo veď odpad je vždy všade. A koľko času si vyžadovala tvorba takejto tašky? Ja väčšinou teda ten odpad dostanem v takých menších rolkách a musím to teda dobre vymerať, tak tiež, aby aj z toho odpadu vznikal čo najmenší odpad a aby som ho mohla dobre využiť. Takže najskôr si to vždy premeriam, potom to čistím, potom ručne našívam vysačky, také na týchto PVC-čkách mám ešte také papierové, ktoré akože môže sa stať, že sa potom tak trošku popúkajú, ale nechcela som tam dávať ešte akože plást navyše, takže som zvolila papier takže tie tam ručne prišívam no a potom samotné zošitie kabelky to už netrvá až tak dlho ale akože celý ten proces no neviem, možno hodinku, len zase tam treba počítať aj s tým že, že ísť pre to PVC do niektorej automobilky, tie sú samozrejme mimo miest väčšinou potom to zase priniesť domov, tam to rozložiť očistiť celé, vystrihnúť je, je to také akože pracné neviem, neviem to tak povedať asi že, že koľko presne
0: Jasné, ono záleží, čo do toho procesu celé započítaš, hej, lebo aj s tými hej. cestami tak to je skutočne časovo náročné. A kabelky zo starých banérov festivalu, festivalu Grape boli tiež legendárne. A ako si sa dostala k tejto spolupráci?
1: Mňa Grape oslovil, vlastne na Grape vždycky býva urban market. A s urban marketom mám takú akože no, kvázi spoluprácu, alebo teda není to ani spolupráca. My slúbili proste, že vždycky po podujatí mi dajú svoj banér lebo tým vždycky je tam nejaký motiv, či už je to nejaký že vianočný alebo letný, tak vždycky ten banner sa využíva len na tú jednu akciu. Uh, takže oni mi takto vždycky podarovali svoje bannery. No a na ten Urban Market som ja aj išla na grip a vlastne tak sa to nejak dostalo k Jurajovi Podmanickému, ten mi potom zavolal a ja, že jasné, a, a tak to bolo. <laughs> v skratke. Tie veci sú
0: koľkokrát vnímané ako odpad a no ľudia ani nenapadne, že by sa to ešte ďalej vôbec dalo nejakým spôsobom využiť. A ešte to aj vyzerá vkusne.
1: Wow. Hey, jasne, no tie bannery hlavne sú také, že z nich ten odpad robí len to, že je tam vlastne potlačený ten dátum tej udalosti, že inak sú to úplne proste nové materiály, a čiže vôbec akože nemusia skončiť v tom koši.
0: Zachytila som aj tvoje apcyklované bavlnené plátenky z látky, ktoré boli zo skrachovanej továrny. Napríklad pracovať s materiálmi, ktoré by boli odpadom, alebo by už vôbec nemuseli byť využité, ale by sa niekde povalovali, kým by sa v konečnom dôsledku tým odpadom aj tak nestali, je mi veľmi
1: sympatický. Oskel čerpaš túto inšpiráciu? Tak napríklad, čo si spomínala tieto látky z tej skrachovanej továrne, tak to vlastne minulý rok som takto robila livestream so Zuzkou Dudkovou, keď začala vlastne pandémia, tak robila sériu takých, takých livestreamov. No a vlastne pri tom rozhovore mi ona odporúčila jednu textilnú galantériu, Textile Mountain sa to volá v Prahe. A oni vlastne posielajú aj online teda môžeš si kúpiť online látku, oni ti ju pošlu. No a vlastne prešiel rok a ja som tam, akože sem tam, som tam zavítala na tú ich stránku a pozerala som si, že, že akú ponuku majú, no ale teda až, až teraz po roku som sa konečne odhodlala si nejako teda objednať, lebo m, bolo to pre mňa také trošku ťažké, vieš, že predsa len keď nevidíš, že čo kupuješ, tak len podľa tých fotiek, ale veľmi som si to zoomovala, pozerala som, že, že čo presne, aká tá látka asi bude tak som tam vlastne našla dve, jednu krásnu čiernu, jednu takú nefarbenú bavlnenú. No a a potom už vlastne, keď tá látka dorazí, tak tiež vždycky si ju rozprestriem, pozriem, že že aká je veľká, čo všetko by mi z nej mohlo výjsť a pomeriam to tak, aby vznikal teda tiež najmenší odpad, lebo rada tú látku využívam proste celú. A keď náhodou sa stane, že nejaký kúsoček mi ostane, tak väčšinou to využívam na tie skránči. že naozaj ja z tej celej rolky látky, ktorá mi prišla, tak ja neviem, ten odpad bol úplne že minimálny, proste pár nejakých odrezkov, čo som len zarovnala nejaký kraje alebo tak.
0: Pačí sa mi, že ešte aj z toho odpadu ten odpad minimalizuješ. Teraz budem asi trošku negatívna, keď vyťahnem koronavírus, ale zaujímalo by ma, aký má pandémia dopad na tvoju značku a celkovo tvoju tvorbu. Zachytila som, že je tam hlavne problém s látkami, keďže ich nakupuješ v handoch a tie boli zatvorené.
1: Áno, ja vlastne uh, teraz už teraz je apríl, čiže už nejaké 4 mesiace vlastne som takto, že bez látok. Uh, preto vlastne som aj využila tú možnosť objednať si online z toho Textile, Textile mounting. No a ale teraz pondelok sa už otvára, takže ja už mám pripomienku. Už na deviatu sa tam idem postaviť do radu a <laughs> už idem kupovať nové látky, lebo už nemôžem vydržať, takže už, uh, už sa len to chystám. No a ako ovplyvnila pandémia? Ten minulý rok to bolo ešte celkom v pohode, lebo vlastne obchody boli zavreté len ja som nejaký mesiac. Takže to sa ešte dalo tak celkom vykryť. Uh, no tento rok je to horšie. Uh, hlavne. Akože tie prvé mesiace po Vianociach bývajú také, alebo teda ten prvý možno január býva vždycky taký, že nič moc. Ale v podstate tým, že už je apríl a stále všetky obchody, v ktorých ja teda predávam nejaké svoje veci, sú zavreté, tak určite to pociťujem, akože extrémne to pociťujem, môžem povedať. Ale zase na druhej strane ma to nakoplo, že konečne si spraviť e-shop. Takže to som celkom rada. Len aj ten e-shop, to ešte chvíľku trvá, že kým si proste ľudia na to zvyknú a, a, a kým proste si to tam všetko možno nejak tak napozerajú. Čiže no není to ľahké, ale snad to bude lepšie, dúfam. Akože už veľakrát som tento rok mala také, že som si povedala, že fú, že toto už je asi môj koniec a že už vyhlasujem krach, ale, ale zase márna je proste také, že neviem si predstaviť, že, som, že čo by som iné robila. Vieš, že to je proste tak, taká, taká strašne silná už súčasť mňa, že, že vôbec neviem, ako, že, že, čo by som inej ja tak mohla robiť. Takže snažím sa nevzdávať to, ale no, mám aj také dni, že kedy si hovorím, že už asi, že
0: Áno, tak ono je to v podstate ako také tvoje babetko, a toho sa tiež no. proste nevzdáš, keď si jeho matka.
1: Hej, hey, presne.
0: No podľa toho, čo si povedala, tak predpokladám, že, to, že na to rozvaloňovanie opatrení sa veľmi tešíš. A už aj vieš,
1: aký kúsok bude prvý, ktorý už ješ. Záleží od látky, ale ja si to tak predstavujem, že dúfam, že za tie 4 mesiace sa im tam nahromaždilo strašne veľa dobrého a ja to všetko zajtra vykúpim. <laughs> Takže tak si to ja predstavujem. Možno, že zajtra budem odchádzať od úplne smutná, nešťastná, že nič som nenašla lebo to, vždycky je to strašne ošťastivé, že niekedy sa mi naozaj podarí proste nakúpiť látky strašne veľa, strašne krásnych, prírodných, bavlnených a niekedy nenájdem, že nič. Ale teda vždycky už, keď tam nejaké sú, tak si beriem aj do zásoby, že aby som teda mala, ale teda už sa mi minuli. No. Takže nemám už nič a, a dúfam, že teda zajtra tam niečo skvelé nájdem. Tak to budem na teba veľmi myslieť. <laughs> ako
0: veľmi sú ľudia ochotní kúpiť si kvalitný produkt, ktorého výroba je šetrná k životnému prostrediu v porovnaní s kúpou nejakého kúsku z výpredaja z fast fashion obchodu. A v súvislosti s čím podľa teba tá ochota rastie?
1: Vieš čo, myslím si, že už v dnešných dňoch je to oveľa, oveľa lepšie tým, že, že tá téma sa akože dosť začala tak riešiť a že aj ľudia to začali v podstate tak vnímať, že že to oblečenie, ktoré je naozaj vyrábané v tých krajinách tretieho sveta, tak není to proste len že o, o, o tom, že tí ľudia sú tam zdieraní a, a proste sú tam v podstate ako otroci. Tak myslím si, že ľudia si naozaj aj začínajú uvedomovať, že kvalita toho oblečenia proste není až taká dobrá. A že naozaj, či si niekto kúpi tričko za... 3 eurá, že to je síce super, ale keď sa ti po jednom praní rozpadne a musíš si takých tričiek kúpiť, ja neviem, 10 za rok, tak to už je hne 30 eur, vieš, že... Čiže naozaj sa oplatí asi investovať do niečoho, čo je už kvalitnejšie a dlhšie ti to vydrží a, a, a hlavne nebudeš mať to isté, čo každý druhý človek na ulici, ale budeš si to tak opatrovať a strážiť, vieš, že... že toto tričko som si kúpil od toho a od toho a, a som z toho šťastný, teším sa, lebo viem proste, komu išli tie peniaze, kto ho vyrobil, v akých podmienkach. a, a proste je to úplne taký, že iný pocit, ako keď len ideš do toho obchodu, kde všetko je nahádzané a, a predá ti to niekto za pokladňou len tak. <laughs>
0: Áno, nemáš toho taký, taký skvelý zážitok a nie je to taký poklad, ako keď máš doma nejaký drahší kúsok, ktorý vieš, za akých podmienok bol vyrobený a dokážeš k nemu mať úplne diametrálne odlišný vzťah. Čo by si poradila, keď sa niekto chce zbaviť oblečenia ekologicky? Pretože čítala som, že len nále množstvo oblečenia z tých kontajnerov, čo tu vlastne máme na oblečenie, že končí v second handoch a zvyšok ide niekam do spalovny.
1: Poradila by som mu možno sa spýtať nejakých svojich kamošiek, že, že napríklad kľudne si spraviť taký nejaký, že, že večer, kedy sa to oblečenie roztriedí a môžete si ho nejako spolu poskúšať a určite ako kamošky rady adoptujú nejaké nové kúsky alebo možno že skúsiť nájsť nejaké sociálne slabšie rodiny, kedy proste nejaké menšie deti alebo mamičky toto oblečenie ešte rady využijú. Takže určite. Je mnoho ciest a ja napríklad, keď už mám také, že úplne že zlé nejaké kúsky, že ešte staré, tak využívam na handry na opratovanie alebo vždycky sa dá niečo zupcyklovať, ak to ide čiže asi, asi takéto, ale potom svápy sú super, že prinesieš, keď máš nejaké pekné oblečenie, tak prinesieš, môžeš priniesť celú tašku a vlastne povymieňať si oblečenie s niekým iným, takže to je, to je super podľa mňa tiež
0: a zvykneš si napríklad takéto nejaké látky brať aj ty, alebo skôr uprednostňuješ, keď si to vieš pozrieť v sekači a vieš pozrieť nejaké väčšie rozmery?
1: Ja zatiaľ vyrábam uh, teda len z tohto bytového textilu, čo sú väčšinou nejaké, že môžu to byť kúrne obrusy, závesy, ale častokrát sú tam proste aj normálne že metrový textil, že čo je vidieť, že niekto si proste niekde kúpil, len teda už z neho nič asi nespravil. Takže takéto využívam ja, ale častokrát nad tým rozmýšľam, že, že možno že nejakú novú kolekciu by som raz spravila aj takú, že by som možno nakúpila nejaké veci v sekáčoch a možno tie skúsila nejak prešiť, ale ešte neviem. Mne sa ťažko hecuje do takých nových vecí že ja mám rada takú rutinu, že keď už mám niečo také nacvičené, že čo ako spraviť, tak to je taká moja komfortná zóna, že viem, čo idem robiť, spravím, to všetko je dobré, ale ako náhle spraviť niečo také nové, tak už začnem mať z toho taký stres. Ale možno, že to hecnem raz. Už dlho na tým, akože rozmýšľam, že by sa mi páčilo napríklad aj nejaké rifle prešívať a také veci, lebo toho naozaj je v tých sekáčoch strašne veľa a, a krásne proste kúsky a veci. Čiže možno len nejaká taká malá úprava by stačila a no uvidíme. Budem, budem nad tým rozmýšľať.
0: Ako áno, tomu rozumiem, lebo to staré, zaužívané a známe, no, tak tam sa nič nepokazí, ale teraz riskovať to, že na tým strávíš čas a náhodou to nevíde podľa tvojich predstav, tak <laughs> sa musíš no, Presne. <laughs> ale presne ako hovoríš, lebo v tom sekači je koľkokrát napríklad množstvo nádherných nohavíc, ale sú napríklad príliš veľké. A koľkokrát tam stačí dať nejakú gumičku do pasu a je to úplne o niečom inom.
1: Áno, ako myslím si, že aj keď ľudia vedia si takto prešiť, že kľudne aj len v ruke, že nemusíš mať ani šiaci stroj, ale že stačí proste naozaj ihla neďať a nejaké gumička, a aby si perfektne proste prispôsobiť nejaké veci, tak to je, to je podľa mňa mega. Len mám pocit, že strašne ľudí to už dneska nevie. Že ešte možno tie naše maminy a babky, tak pre ne to bolo samozrejmosť, že, že to vedeli, ale tým pádom, že už v dnešnej dobe je to oblečenie také lacné, tak um, je, je to také ľahšie, že is si kúpiť niečo nové, ako možno si niečo staré opraviť, alebo prispôsobiť. Takže myslím si, že to je hlavne tá chyba, že možno nejaká taká, že naša generácia alebo naši rovesníci už takto moc nevedia si oblečenie prispôsobovať. Častokrát. Niektorí vedia. Okay.
0: Áno, ako ja to vidím sama na sebe, že keď napríklad nájdem niečo také zaujímavé v sekači, že sú to napríklad nejaké nohavice a presne, že stačí tam tá gumička, tak ja si to kúpim, ale nespravím to sama, ale prídem s tým za maminou, lebo ona je krajčírka a vždycky mm-hmm. prídem domov, že raz za dva mesiace a donesím jej takto kopu oblečenia, že mám, prosím ťa, môžeš na tomto spraviť toto a na tomto toto, ale bolo by to úplne úžasné, keby som to zvládla aj
1: sama. No. Hej, hej, hej. Uh, ja by som chcela aj v budúcnosti, ja som minulý rok a vlastne, ešte vlastne aj rok predtým uh, robila už nejaké workshopy a chcela by som možno aj takéto, že nejaké jednoduché ukázať ľuďom, že ako si možno, že zúžiť gate alebo len nejak skrátiť nejaký top alebo tričko, že tak akože prispôsobiť. Len teda no, tá pandémia všetko komplikuje. Tá no,
0: ale je to veľmi zaujímavý nápad a môžeš ma, môžeš ma tam potom úplne zapísať, a ja ráta som môžem sa ráta
1: súčasť. Super, super, super. Um.
0: No, ja by som sa ešte chcela spýtať, či by si mala nejaký odkaz pre ľudí, ktorí chcú, aby bol ich šatník
1: udržateľnejší? No, udržateľné sa hovorí, že je to, čo v tom šatníku už máme. Takže najlepšie je naozaj, ak už teda ideme triediť ten šatník, tak skúsme naozaj k tým kúskom nejak nadobudnúť znova lásku, že keď už sme si to raz kúpili, tak skúsme to naozaj využiť. A keď sa to teda nedá, tak um, si myslím, že, že je dobré uh, podarovať to oblečenie alebo teda vyslapovať, ako, ako sme teda už spomínali. A, a rozmýšľať, že keď si idem niečo ďalšie kúpiť, tak naozaj si to premyslieť, uh, poskúšať si, rozmyslieť si, že ok, že k akým veciam by som to mohla nosiť, ako by som to mohla kombinovať, tak aby naozaj to malo, že čo, čo najširšie využitie. A, a naozaj skúsiť možno investovať do takých kúskov, ktoré sa nám nerozpadnú proste po jednom opratí, ale vieme, že nám proste vydržia.
0: Ja by som ti nakoniec chcela veľmi pekne poďakovať za tvoj čas, tvoju ochotu a všetky cené informácie, ktoré si takýmto spôsobom sprostredkovala ďalej. A musím povedať, že sa mi s skutočne výborne rozprávalo.
1: Jo, ďakujem, to som strašne rada. Bolo to veľmi príjemné, len teda uh, musím popracovať ešte na, na svojom prejave. Začať sa rozprávať znova s ľudimi, lebo naozaj, ako sme všetci zavretí stále doma, tak uh, koľkokrát prejde deň, že aby ja som ani neprehovorila slovo a potom to mám s tým problém.
0: Ak chcete o značke Marná zistiť viac, prípadne si do svojho šatníka zaobstarať abcyklovaných púsok, určite navštívte webové stránky marnatelier.com, Instagram Marna pod Atelier alebo Facebook Marna.